0: sin rostro. Esta historia tuvo lugar en Buenos Aires, específicamente en el barrio de Villa Crespo. Yo había tenido una vida bastante promedio, nada excepcional hasta que ocurrió esto que les contaré. Lo hago como parte de la terapia, a modo de advertencia o tal vez como simple desahogo. He pasado por varios psicólogos, psiquiatras, intentando repararlo, remendarme, por así decirlo. El camino ha sido difícil, creo que contarlo ayuda a drenar, y eso está bien. Ocurrió un día de lluvia, nublado, había salido al parque con Hortensia, mi hermana menor, tenía nueve años, me convenció para que jugáramos a las escondidas, a ella le encantaba ese juego. Recuerdo que a medida que la buscaba, comenzó a caer un suave rocío. La encontré dentro de un arbusto muy tupido. Salió riéndose y me mostró algo que se había conseguido. Era una foto en sepia, muy vieja, arañada y doblada en las esquinas. En ella se veía algo muy extraño. Era un sendero en un bosque tupido y lleno de hojas muertas. Al fondo había una mujer entrando en la espesura con una fila de cuatro niños tomados de la mano, como haciendo un trencito. Había algo muy siniestro en esa imagen, y por si fuera poco, a ninguno de los retratados se les veía la cara. Miraban hacia el fotógrafo, por supuesto Pero los rostros aparecían borrados Como una masa lisa Hortensia quiso conservarla Más allá de lo extraña que era esa foto No pensé que tuviera nada de malo Seguro la habían tomado en las vacaciones de alguien Habían salido borrosas las caras Y la habían desechado Eso era todo para mí, así que dejé que se la quedara Volvimos a casa poco después del incidente, cuando se largó a llover en serio. Esa noche tuve insomnio. No recuerdo en qué pensaba, pero daba vueltas sin lograr dormir, hasta que un grito me hizo incorporarme, helado de miedo. Fui corriendo al cuarto de mi hermana, casi chocando con mamá, que intentaba torpemente abrir la puerta, llena de nervios. Por suerte solo había sido una pesadilla, Hortensia despertó agitada, le traje agua mientras mamá la consolaba sobándole la espalda. Nos dijo que había soñado que se había perdido en un bosque, y que había aparecido una mujer alta con un vestido largo y rasgado, sucio. Ella caminaba con la vista hacia abajo, pero al darse cuenta de su presencia había levantado la vista. Rápidamente en su dirección Mostrando que no tenía rostro La tomaba de la mano y no la soltaba Apretaba cada vez más fuerte Haciéndole daño Y arrastrándola hacia la profundidad del bosque Mamá abrió mucho los ojos Y le preguntó de dónde sacaba semejante pensamiento Si había visto algo de eso en la tele Que la sugestionara Yo no dije nada pero sabía que la foto tenía algo que ver, y lo dejamos estar. Había sido solo un sueño. Abrazamos a mi hermana y me fui a dormir. Mamá se quedó con ella esa noche. En el desayuno, aproveché que mamá se había ido a trabajar temprano y le pregunté a mi hermana sobre la pesadilla y la foto si la guardaba en un lugar lejos de la vista de mamá y le dije que si ella encontraba eso asociaría su pesadilla con la imagen y probablemente la tiraría a la basura para intentar eliminar los malos sueños todo con el fin de protegerla, obviamente Ella asintió y me contó que la guardaba en uno de sus libros de cuento y estuvo de acuerdo en que tal vez se había sugestionado pero no le dio mucha importancia, la foto de hecho le gustaba a pesar de todo, Hortensia era muy madura para su edad y le gustaban las cosas aterradoras a la par de todo el conjunto a Rosa de princesa como a toda niña pequeña. La noche siguiente fui yo quien tuvo pesadillas y fue la misma que había tenido mi hermana, estaba perdido en medio del bosque, escuchaba la hojarasca bajo mis pies, sintiéndome observado, estaba todo tan oscuro y me invadía esa urgencia de tener que irme, correr sin saber a dónde, me sentía paralizado, a lo lejos vi una silueta, sentí miedo pero logré identificar esa forma como una niña pequeña, era Hortensia, pero mi alegría por reconocerla, fue eclipsada por el más puro terror al ver cómo de las brumas surgía la forma de la mujer de la foto. Alta, pálida y sin rostro, tomando de la mano a mi hermana, que me hacía señas para que me acercara. Entonces, unas garras heladas me agarraron los tobillos, y cuando miré hacia abajo, vi como los brazos de niños pequeños y raquíticos Emergían de las hojas del suelo y me sujetaban, hundiendo pequeñas uñas en mis tobillos. Desperté de golpe, ahogando un grito. Era de madrugada y estaba sudando frío. Aliviado de que solo fuera un sueño, miré por la ventana. Las ramas se mecían en la brisa fría de otoño. Respiré profundo y eventualmente volví a quedarme dormido. No comenté nada a mi familia. Unos días más tarde, había ido con mamá a buscar a mi hermana al colegio. Salió casi de último. Cuando estábamos caminando al auto, me pareció ver algo por el rabillo del ojo. No lo podía creer, pero ahí estaba, la mujer sin rostro, alta, delgada. Con un vestido sucio y desgarrado a plena luz del día Llevando a una niña de la mano Me volví bruscamente Y se me cortó la respiración por un momento Al darme cuenta de que Era una mujer normal Con su hija Platicando alegremente Con otras mamás Se me aceleró el corazón Y mi hermana se me quedó viendo ¿La viste? Me preguntó Hortensia ¿Qué cosa? quiso saber mi madre Yo me encogí de hombros tratando de disimular el nerviosismo eh, Creí ver un amigo, le dije restando importancia Pero por supuesto que era la gran cosa Mi hermana la había visto también Lo siguiente que ocurrió fue una semana después Estaba bañándome El agua caliente empañaba el espejo y el vapor lo envolvía todo pero de repente comenzó a salir fría. Yo cerré la llave inmediatamente, temblando, hacía frío y maldije porque pensé que se había dañado el calentador. Tomé una toalla y me envolví para salir a la cocina, pero al darme cuenta de que había quedado champú en el pelo, volví a abrir la llave para quitármelo. El agua volvió a salir caliente y yo aproveché para meterme bajo la regadera otra vez pero inmediatamente volvió a salir fría y en ráfagas violentas, como si algo obstruyera la regadera. Volví a cerrar la llave y repetí el procedimiento una y otra vez hasta que noté cómo habían largos cabellos de mujer saliendo de la ducha. No tardé en darme cuenta en que los tenía por los hombros, las manos y todo el cuerpo. No era como el de mamá. Era negro y maloliente Entonces comenzó a salir de la regadera cada vez más Sin que yo abriera la llave Entonces grité y salí rápidamente de la ducha. Cuando me hube vestido y salí a la sala Hortensia estaba ahí con angustia en su rostro Y me preguntó qué había pasado Yo le conté todo Y le dije que teníamos que deshacernos de esa foto que tenía miedo y que por favor entendiera que algo en todo eso no era normal. Había una presencia siniestra que envolvía la casa y la acechaba a ella y ahora a mí. Y si esto seguía, probablemente acosaría a mamá. Hortensia hizo un puchero. Pareció que iba a llorar. Pero al cabo de un rato pareció dudar. Yo intenté convencerla pero ella por alguna razón realmente quería conservar la foto. Decía que era un recuerdo que atesoraba, pero finalmente, ante la idea de que era por el bien de todos, especialmente por el de mamá, terminamos sacando la foto de la casa. La rompimos y la arrojamos a la basura, muy lejos de casa. Durante dos semanas, las pesadillas se repitieron intermitentemente. Hasta que un jueves, los sueños cambiaron. En uno de ellos, estaba en el mismo parque donde habíamos conseguido la fotografía. Era de noche, y yo buscaba a mi hermana, cuando de repente, volví a tener esa sensación de sentirme observado. Me entró el miedo y la urgencia de correr, pero tenía que encontrarla. De repente, comenzaron a salir detrás de los árboles, Niños flacos, sucios y sin rostro. Unos salían del tobogán de los juegos infantiles, otros de las esquinas de la plaza, y caminaban hacia mí sin tocar el suelo. Muerto de miedo, pude ver cómo montada encima de las ramas de un árbol estaba aquella mujer sin rostro, acunando a mi hermana, envolviéndola con sus cabellos largos y negros y entonces la dejaba caer Yo corría para atraparla Y justo cuando estuve a punto de agarrarla Me desperté Lloré en silencio esa noche Había sido el sueño más horrible que había tenido en mi vida Cuando logré calmarme Ya en la madrugada Me levanté y caminé en silencio hasta el cuarto de mi hermana Me reconfortó verla dormida en su cama Pasaron los meses, terminó el otoño, y ya estábamos en agosto. Un día especialmente gris, Portencia me insistió en que fuéramos a jugar al parque. Al principio pensé que llovería en cualquier momento, pero insistió mucho y terminé cediendo. Tal vez nos haría bien mojarnos un poco. El viento helado nos quemaba la cara. Me temblaban un poco las piernas. No habíamos ido mucho a ese parque antes. Era uno de los más grandes de la ciudad. Me apoyé sobre un árbol e hice como si contara hasta treinta. Fastidiado, pero con simpatía, porque podía escuchar a mi hermana reír entre dientes. Comencé a buscarla y lo primero que noté era lo anormalmente solo que estaba el parque. No había un alma. Eso me dio una mala sensación Comencé a registrar entre los arbustos Y detrás de los árboles Cuando el viento empezó a soplar cada vez más fuerte Me puse muy nerviosa. Llamé a gritos Le dije que ya estaba bien por hoy Y que había que volver a casa No hubo respuesta Y eso me molestó Seguí buscándola sin éxito El frío aumentó y me temblaba todo el cuerpo ahora. Para ese momento, el enojo se había mezclado con el terror, y entonces fue cuando la vi. Hortensia estaba muy seria. Me miraba fijamente, tomada de la mano de la mujer sin rostro. Fue como recibir un baldazo de agua fría. Creo que comencé a llorar, ellas estaban paradas en la rama de un gran árbol en el extremo de la plaza. No me salía la voz y me flaquearon las rodillas. Y comencé a llorar, privado del terror, cuando me enjugué las lágrimas. Noté que ya no estaban. Grité como un lunático mientras corría hacia el último lugar donde las había visto. No aparecieron. Estuve dando vueltas por un tiempo, que me pareció interminable. Miles de cosas pasaron por mi mente mientras la lluvia me abrazaba Un policía me detuvo y me obligó a calmarme Pensó que estaba drogado o algo así Le dije que una mujer se había llevado a mi hermana Y al cabo de un rato todo estaba lleno de personas Mirones, policías, hasta bomberos habían Fue el peor día de mi vida y hasta este momento, lamento haber salido con ella esa tarde Haberla perdido de vista Y no haber quemado esa foto apenas Hortensia me la mostró por primera vez Fue el último día que vi a mi hermana. Decirle a mamá fue lo más terrible de todo Me cacheteó un par de veces y luego me abrazó Lloró demasiado ese día la impotencia amarga se nos agolpaba en la garganta, creo que perdimos algo de cordura después de eso, y cómo no. Un llanto que se extendió muchos meses e inundó la casa. Invertimos todo nuestro tiempo y esfuerzo en buscarla. Nuestros familiares y amigos, compañeros de trabajo, de mamá, todo el colegio donde estudiaba Hortensia y donde estudiaba yo, nos dieron una mano pero nada pudo con la inminente pérdida. Una noche, al cabo de tres meses del suceso, conseguí debajo de mi almohada algo que terminó por destrozarme. Era la foto, por supuesto. La misma maldita foto con la que comenzó todo. La mujer de pelo largo y sin cara, tomada de la mano de cuatro niños mientras se adentraba en el bosque. Solo que esta vez una de esas niñas que miraba hacia la cámara sí tenía rostro. Hortense, con la vista perdida y un leve temor asomando en la mirada. Hoy se cumplen cinco años de ese día. Las pesadillas continuaron, solo que menos horrorosas y frecuentes. Casi siempre es mi hermana saludando a lo lejos. Tomada de la mano de aquel espectro He pasado por un puñado de psicólogos y psiquiatras Después de dos intentos de suicidio, crisis de ansiedad y llanto repentino Se ha hecho más llevadero Creo que nunca dejaré de buscarla, aunque sea en vano La foto sigue estando ahí, en mi biblioteca Escondida tras la solapa de uno de mis libros He intentado deshacerme de ella, pero es inútil Siempre vuelve. Eso, por extraño que parezca, me da un poco de tranquilidad Me consuelo pensando que tal vez así No llegue a manos de otro niño en un parque Y se repita la historia Fin Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Eso ayudaría mucho a que este canal siga creciendo. También puedes seguirme por Spotify, YouTube, Anchor y todas tus plataformas de podcasting favoritas. Consígueme en Instagram y Twitter como arroba la senda opuesta. Yo soy Marco Loski y te doy la bienvenida a la comunidad de la senda opuesta.